0: 大家好，我是半根傲骨，欢迎收听《股哥讲案》
1: 。大家好，我是佩佩，又见面
0: 了。你记不记得苏有朋那版的《倚天屠龙记》里边有这么一幕？张无忌他妈对他说：“越是漂亮的女人越会骗人，一定要远离她。”哎，这句话没有冒犯到你吧？
1: <笑><笑>可以冒犯，可以冒犯，请你尽情冒犯。
0: <笑><笑>咱今儿讲这个案子呀，就应了他妈这句话了。因为这期案子的主人公是劳荣枝
1: 。哎呀，这我熟，
0: 还没完呢，这事儿对吧？漂
1: 亮吗？不是说
0: 。那说起劳荣枝呀，必须要提到她对象，就那个叫法子英的男人。一九九六年那会儿，两人就私奔到了江西南昌。当时没法生活嘛，就想到了“仙人跳”这个损招。劳荣枝化名为陈佳，在 KTV 里坐台当鱼饵，专门钓那些好色的款爷。这劳荣枝呀，还是颇有那么几十分姿色的啊！他对那些个款爷是明抛媚眼儿，暗送秋波，很快就钓到了熊起义这条大鱼。7月29号这天，劳荣枝约熊起义到自己家里做点快活事情，那熊起义当然是却之不恭啦，当晚。就火急火燎地去了。嗯，此处省略两万字。正要放飞自我，他怎么都没想到，真正的野兽出现了。躲在暗处那法子英，趁熊起义不备，拿刀就一把架到了他的脖子上，然后把他五花大绑地绑了起来。二人就抢走了熊起义身上这金链子和家门钥匙，就问熊起义：“哎，你们家在哪儿呢？”你说这熊起义能告诉他吗
1: ？哎呦！不告诉命不都没了？嗯，那告诉呢？好像也没了
0: 。还真是，熊起义就乖宝宝的就说了。这两人啊，得到了这他们家地址之后呀，直接把这熊起义给弄死了。然后呢，两个人就带着熊起义的尸块找到了他们家。进屋后，法子英啊负责控制熊起义的妻女，劳荣枝负责翻找财物。在搜刮了二十多万的财物后，两人又残忍的把熊起义的妻女给勒死了。那孩子。才三岁呀、啊
1: ！哎呦，这过分啊。嗯，你说啊，刚开始啊，不告诉呢，人没了；嗯、告诉了，不止人没了，钱也没了；不止人和钱没了，连媳妇孩子也没了
0: 。对呀、啊，这太残忍了。你说还最过分的是什么？就是劳荣枝在临走的时候说：“你说咱们会不会留下指纹呢、啊？要不咱们一把火把这烧了吧？”哎，啊、这个法子英还真是有一点人性，还。说别了，别了，咱还是跑吧，就制止了这个劳荣枝。这么一说，我觉得这女的要比这男的残忍多了。你不但杀人灭口，还要毁尸灭迹。嗯、你说这这就比这男的心狠太多了
1: 。人家说嘛，最毒妇人心。嗯
0: ，他们俩在自己出租屋里杀人，这不就摆着明抢吗？警方很快就锁定了他们俩了。但是呢，因为当年九几年啊，这个侦查手段有限，还是没有抓到两个人。警方还在他们的出租屋里发现了一张名单上面都是南昌有头有脸的个体老板，警方就怀疑啊，这名单上的人
1: 都是在后面
0: 排着队呢，啊，都是目标，是选中了熊启义呀，嗯、对吧？转眼到了一九九七年了呀，两人就跑到了浙江温州，继续用仙人跳的套路劫财。这次劳荣枝来到了浦发 KTV 当陪侍，这次大鱼没钓着，却发现同事梁小春很有钱。他听梁小春说，哎，我有房子要出租，哎，劳荣枝就打算利用租房子机会结一笔财呗。十月十号这天上午，法子英准备好了刀，和劳荣枝一起来到了梁小春的住处。进门之后，直接用刀把梁小春逼到了床上，然后用电线、皮带之类的东西把他捆了起来。两人从梁小春这儿搜到了一万多块钱的一块手表、一部手机，还有几千块钱现金，但是感觉这钱有点少呀，咋整？怎么办？再来一个呗，那然后这两人呀就说梁小春，你给我找个人过来，必须是有钱的啊。这梁小春没办法，就喊来个谁，喊来了妈妈。这个妈妈要加引号，你懂吧
1: ？啊，哦、领队妈
0: 。对，妈妈桑啊，妈妈桑，这懂了吧？嗯、懂了。这刘素清，哎，就给哄骗过来了。刘素清一进门就被法子英给摁住了，也是被五花大绑的捆了起来。法子英从刘素清身上搜刮出有个千把块吧，还有一张存折。哎，这张存折上呢有两万五千多块钱。那会儿在银行取钱是可以代取的，你知道吧
1: ？我不知道，九七年我才多大呀、
0: 啊？啊，哦，你还没出生，对。哦，那啊啊，对对对对对对。哎<笑>、啊，所以啊，这劳荣枝啊就很顺利的就取到了这笔钱。取到钱之后，劳荣枝就给法子英打电话，搞定了，你看着办吧。法子英心领神会，怎么着？办了，直接勒死了梁小春和刘素清，然后带着劳荣枝跑了，又是两条人命
1: 。我、嗯、这现现在三条了
0: 、嗯，五条了吧？刚才一家三口加这两条
1: ，哎呀呀，对对对对对，
0: 五条人命了，这就这两人又晃荡了一年，这转眼就到了一九九八年了。这次呢，两人来到了江苏常州，那会儿两个人得有一个月一两万块钱的开销。九几年那会儿，这水平那真是骄奢淫逸了，哎，再加上之前两次抢劫都很顺利，所以呢，两人就继续玩起了仙人跳这种套路。哎，这仙人跳这招真他妈是屡试不爽啊，还真有这么多人上当是吧？
1: 嗯，嗯嗯。钱字色,色字头上一把刀，哎
0: ，真是。这很快呢，一位姓刘的男士就上钩了。接下来的剧情还是原来的配方，还是熟悉的味道。劳荣枝勾搭刘某上门，法子英拔刀，刘某被捆在了椅子上，两人抢了刘某五千块钱，逼刘某给老婆打电话。不过接下来的剧情略微有点不同，这回怎么不一样了？刘某让老婆带上七万块钱来到同济桥畔的皇家歌舞厅，然后劳荣枝负责去把钱和他老婆带回来。劳荣枝临走前就对法子英说了。我去找他老婆拿钱，如果一个小时以后我没回来，你就把他杀了，你自己跑。见到刘七之后，刘七以为是自己的老公勾搭别人的老婆，然后被别人的老婆的老公给勒索了，气不打一处来啊！嗯、而且又看见这劳荣枝这么年轻漂亮啊，也怪不得啊，也就没多想，就跟着劳荣枝去了那间出租屋。到了之后，刘七非常配合，你想绑就绑，你想抢就抢，只要我有，只要你要，我通通拿给你。而且保证自己没有报警。于是呢，这法子英让劳荣枝带着财务说：“你先走吧。”然后自己简单的收拾了一下，就把一个黑色的袋子套到了刘某的头上，准备灭口后离开。这刘基一看，啊、这是要玩真的，玩
1: 真的，真是啊，嗯
0: 、就真害怕了。但是因为嘴被封着嘛，啊、他就不停的摇头磕头，嗯、就是这祈求嘛，说饶命饶命。也不知道怎么着啊。反正这这法子英就心软了，可能那女的吧，嗯、这眼神也极具杀伤力啊。临走的时候就对刘某说：“呵呵你的命是你老婆给的。”两人挣脱之后呢，也就没有报警，就直接打车回家了。刘七一直以为这笔钱就是替刘某消了一笔风流账。二十多年之后，老荣志不是被抓了吗？而且自己供出了这起案子。嗯、这时候，两人在警察的提醒下才知道当年有多么的危险。这夫妻俩成为了法子英屠刀下唯一一对儿幸存者。哇、嗯，你说他们也真是命大，命悬一线呢！那一刻他自己都不知道，嗯、啊，还以为是风流债。这时间就来到一九九九年了吗？安徽合肥，嗯、劳荣枝化名沈灵秋，物色到金主殷建华。打电话又骗到出租屋，法子英将殷建华又捆绑后，又关进了提前焊好的钢筋笼，准备抢劫。但这殷建华比较搞笑啊，我不相信你们要抢我啊！法子英这回有点懵，嗯、哎，不相信我是抢劫的，你说这咋整？嗯、
1: 那我就让你信信呗
0: ，啊，证明一下子呗。嗯嗯嗯，为了让这个殷建华相信他真的是抢劫犯啊，法子英借口说自家有木工需要做，就把一位叫陆忠明的木匠骗到家里来，然后当着殷建华的面把这陆忠明给勒死
1: 了。哎呀，好冤啊
0: ！就这陆忠明也真是招谁惹谁了，对吧？白白送了一条命。这殷建华一看就傻眼了，我这真是真的啊！但是因为呢身上没有带钱，就赶紧写了一张字条给老婆刘某。七月二十三号上午十点多，法子英用铁丝先把殷建华给勒死了，然后带着自制的手枪和字条来到了殷建华家。刘某一看慌了，让法子英说：“大哥，你在家等着，我现在马上给你筹钱。”这次这个刘某没有犯傻啊，直接就报警了。嗯嗯、警察赶到之后，马上就把这个法子英包围了。法子英用自制的手枪不停地向外射击，民警没办法，就向屋里发射了一枚催泪弹。中午十二点左右，被熏得受不了的法子英持枪向外逃窜，被民警开枪打断了右腿。一九九九年十二月二十八号，法子英被枪决，但劳荣枝跑了。这
1: 劳荣枝够狡猾的呀，人家甭了，然后他还能跑了。嗯，而且就是从之前捋过来的这些故事啊，我是觉着他比这男的更狠，更恶毒。嗯那一般来说，我觉得都跟原生原生家庭是有关的，一定是分不开的。我就特想知道他以前经历过什么，他是在什么样的家庭里面长大的
0: 。这劳荣枝啊，他小时候家庭其实挺好的，他是七四年出生的，就是到了今年啊，也才四十八岁，真不大。他们家是典型那种石油家庭，条件还真挺不错的。劳荣枝有两个哥哥和两个姐姐，她是家里最受宠的那个小女儿。而且劳荣枝从小就很漂亮，少女的时候就是在石油大院里的明星。1989年，劳荣枝以极其优异的成绩考上了九江师范学校，这所学校是很难考的，而且还进入了最难进入的幼师专业。毕业后又被直接分配到了石油子弟的学校当小学语文老师，那会儿一个月能挣300块钱，在90年代初，社平工资也就100多。他能挣到三百，那绝对是高薪收入
1: 了。哎呦、哦，我都不关心他能挣多少钱，但是啊，嗯、我就一听，我一身汗毛都起来了。还好他没当幼师，没继续当幼师，还好他没继续去当小学老师。那法子英之前经历过什么吗
0: ？这法子英呀，和这劳荣枝完全就是两个世界的人。法子英是一九六四年出生的。他比劳荣枝大了整整十岁，他也是九江人。法子英十五岁那年，因为抢劫被判了三年的劳教，出来后很快因为抢劫又被判了八年，再出来后就成了九江黑道上有头有脸的人物，人送外号“法老七”
1: 。这个是惯犯啊，这是惯犯，而且有案底。<且>
0: 有案底，而且这家伙从小就是那种硬茬儿，家里人管不住他也就不管了。法子英还并不是那种所谓的帅哥啊，他个子不高，甚至还挺矮的，长相也很普通，总之就是那种典型的渣子。那就不难
1: 理解了，就是这么普普通通的一个人，然后有一个那么年轻漂亮的一小姑娘跟着他，他肯定是对那小姑娘言听计从的呀。对。那你说这个这么悬殊的两个人，他俩是怎么认识的呢？嗨，难道这法子英有孩子在他们班上课？没<笑>有
0: 没有。你说这两人命运如此安排，总叫人无奈。他俩呀是在共同的朋友的这个婚礼上认识的。婚礼结束之后呀，法子英就骑着摩托车送劳荣枝回家，这把劳荣枝感动的是一塌糊涂呀。哎呀，我这是我的王子呀。他骑着白马送我，是吧？后来两个人就腻歪在一起了。一九九六年的时候，法子英因为打架用鱼叉把人给捅了，因为害怕呢，就要带劳荣枝走。你说这劳荣枝也不知道哪根筋搭错了，他不顾家人的反对，直接辞掉了那么好的工作，就跟着法子英跑了。接下来的节奏就是一年一起大案，一年一起大案，直到一九九九年十二月二十八号，法子英被枪决，劳荣枝一逃就是二十多年。劳荣枝在接下来的二十多年当中，几乎是在全国各地逃亡。他不停地换地方、换工作、换名字，甚至还整过几次容。2019年12月27号，警方通过大数据信息研判发现，在厦门东北菜塘广场一带有一名女子酷似劳荣枝。第二天中午11点多，劳荣枝就被抓了。被抓后，他坚决不承认自己啊！我不是劳荣枝，我不是劳荣枝。警方通过 DNA 比对，很快就确认了他就是劳荣枝本人。后来到了2021年9月9号，江西省南昌市中级人民法院依法对被告人劳荣枝故意杀人、抢劫、绑架案进行一审公开宣判，以被告人劳荣枝犯故意杀人罪、抢劫罪、绑架罪,绑架罪数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。劳荣枝当庭表示：“我要上诉。”目前这一案件。正在进一步的办理当中。其实我觉得吧，这劳荣枝和法子英能走在一块是有一个特别重要的原因的。
1: 你说来听听
0: 。你不觉得他俩的好日子都来得太容易了吗
1: ？不是啊，我是觉得劳荣枝从出生开始就是好日子，那谁那还真不算是什么好日子
0: 。这男的靠偷靠抢就能拿来钱，拿来社会地位，对不对
1: ？他不还蹲过两次
0: 吗？出来就是黑道大哥了呀。
1: 那在里面也肯定经过千锤百炼
0: 了，哎不一般都新进
1: 去的都被收收<那>欺负吗
0: ？那就不知道了，那就真不知道了。<跟>九几年那会儿，我觉得可能跟现在还是有一定差距的
1: 。我觉得是这女的利用这男的。对你说，这好日子来的容太容易，是不是？真是那女的那劳荣枝，好日子来的太容易了。从小到大，你说一路平坦，要什么有什么，要什么有什么，就觉得这生活太没意思了。我得找点刺激的。那这找刺激，我得保证自己安全，是不是？嗯、人家一个<对>呃，<对>算是高级知识分子的一个家庭了吧，差不多。嗯、啊，啊，啊他他肯定多少都懂一点东西，得保证自己的安全的情况下，哎，得有一个人替我动手。对，得有一个人替我背这些黑锅，那谁最合适啊？我就得找一个我能拿捏得住的男的。对，嗯、你说
0: 的真对。你看，就唯一一次，有一段幸存者，是不是？对，那次劳荣枝不在场
1: ，所以人家能跑得了了
0: 。所以这法子英还是真有点儿点儿那么人性的，是的，你只能这么说，法子英真没有劳荣枝狠毒。咱可以这么说
1: ，我是真觉着这法子英几乎都是被那个劳荣枝给教唆的。
0: 对呀，你说你私奔就私奔呗，你为了继续这种以前的日子，你不能用犯罪来满足自己的私欲啊！
1: 哎，可能嫌好好上班、好好工作来钱太慢了呗。
0: 嗯，哎，你别说啊，就现在咱们已知这四起案子，他每起单拿出来都能和你唠半天。哎，你看我也没讲过瘾。你这听好像也没怎么听过瘾，你好像都知道是吧？要不咱把这几起案子拆开来聊一聊，聊聊细节
1: 。哎，快来快来，我就喜欢听细节，因为啊，我在网上看到的这些报道都是那些粗枝大叶的整体概括。你有一些不为人知的细节
0: ？有，真有，
1: 给我来个瘆人的
0: 。那就这么说定了，想听劳荣之案，订阅谷歌讲案，顺手来个转评赞。咱们下期不见不散
1: 。这你就给我推到下期去了？<笑>对，<笑>你行你。嗯，那你快点的，我、哦、<好>我要下期了，嗯、我要听了
0: 。<笑> OK OK， 那我们下,那咱们下期见。好，嗯、下期见，嗯、拜拜，拜拜。